1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, herzlich willkommen zur neuen Woche und herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und heute begrüße ich Enrico Melles von LakeStar und zum einen, ich muss euch das Format hier glaube ich nicht weiter vorstellen, wir begrüßen hier jeden Tag wichtige Investorinnen und Investoren aus Deutschland, mit denen wir über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits oder andere wichtige Ereignisse aus Sicht der Investorenszene. Mit Enrico habe ich in der letzten Zeit ja häufig über Künstliche Intelligenz gesprochen. Das war ja quasi so unser beider Thema, da ist so viel passiert und es passiert immer noch extrem viel. Aber heute haben wir ein anderes Thema besprochen. Wir haben uns nämlich mit Slay beschäftigt. Slay ist ein Unternehmen aus Berlin. Die haben gerade eine sehr, sehr frühe Finanzierungsrunde abgeschlossen. Und ich glaube, man kann Slay so ein bisschen als Social Network bezeichnen, aber man kann es vielleicht auch sogar als Stimmungsbarometer der Generation Gen Z bezeichnen oder Gen Z. Die ist ja ziemlich gebeutelt wegen Corona, aber vielleicht auch wegen der Welt an sich. Und und umso schöner, dass hier eine App kommt, die versucht, mit positiven Elementen dagegen zu steuern und wirklich so ein bisschen versucht, vielleicht diese ja Instagramisierung der Gesellschaft so ein bisschen Einheit zu gebieten. Ich finde es auf jeden Fall einen tollen Ansatz und umso schöner zu sehen, dass das Unternehmen gerade scheinbar ziemlich durchstartet. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, würde ich sagen, hier kommt jetzt Enrico Cool. Ja, ich freue mich sehr. Enrico Mendes wieder hier von Lexter. Hallo Enrico. Hi Jan. Freue mich, wieder da zu sein. <lacht> freue mich sehr, das Besprechen. Wir hatten ja jetzt die letzten Male immer wieder das Vergnügen. Da gab es so die großen KI-News, die großen AI-News. AI ähm, heute sprechen wir über andere Themen, aber wir, wir streifen das Thema vielleicht trotzdem noch am Ende so ein bisschen. Trotzdem, ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Genau. Lexter, wir sind ein ähm, Multistage-VC äh, mit Sitz in Zürich, London und Berlin. Wir investieren vom ersten Check bis zum letzten sozusagen, bis in die Growth-Stage aus äh, zwei verschiedenen Funds, einem Early, einem Late, machen das mittlerweile äh, in der vierten Fondsgeneration und es gibt jetzt also schon seit etwas mehr als zehn Jahren, ähm, haben in viele bekannte Companies investiert, Spotify ist ein, ist ein Beispiel, Sender ist ein Beispiel aus Berlin. Ähm, Isa Aerospace ist zum Beispiel aus dem aus dem ähm, aus Space Tech und ähm, als Generalist eben sehr breit aufgestellt, was die Themen angeht, wie man auch aus der Liste gerade hört. Ähm, wir haben aber Thesis-Teams, also bestimmte also Teams, die sich auf bestimmte Themen konzentrieren und zum Beispiel auch ein ähm, Social Media und Gaming Team. Und ähm, mit denen zusammen habe ich mir auch schon mal Slay angeguckt und darüber reden wir heute. Darüber
1: sprechen wir heute und vielleicht noch kurz der Hinweis, Lukas Leitner, einer deiner Kollegen, der jetzt vielleicht auch dann zeigt, wie breit ihr aufgestellt seid aus eurem Deep Tech Team, mit dem habe ich gerade eine Space Tech Reihe begonnen, auch echten, ein, du hast ja gerade Aero, Aero, Isa Aerospace erwähnt, auch echt ein faszinierendes Thema, also das macht, macht, macht mir
0: großen Spaß, sollte jeder mal reinhören, der sich irgendwie für Space Tech interessiert. Ja, total, genau. Und da haben wir auch gerade, äh, das wird Lukas dann auch erzählen, wir haben ja gerade in ClearSpace äh, investiert. Das wird auch ähm, bestimmt nochmal bei euch besprochen. Super. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, alle Stages, dann, äh, also Slay ist
1: ja eine sehr frühe Runde. Jetzt muss ich dich einfach mal fragen, so vielleicht deine persönliche Meinung oder vielleicht auch stellvertretend für Star, welche
0: welche, äh, welche Phase reizt dich am meisten beim Unternehmen? Ach, unterschiedlich. Ne? Also ich glaube, das ist vor allem themenabhängig. Ne? Ich glaube, ähm, es gibt so bestimmte Sweetspot-Runden für bestimmte, für bestimmte Modelle. Es gibt zum Beispiel Modelle, die, die finde ich erst spannend, wenn sich so ein bisschen was getan hat, äh, beim, 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 äh, in der Entwicklung und wenn man sozusagen erkennen kann, okay, jetzt, jetzt sind die hier sozusagen auf Gold gestoßen, hier ist irgendwas entstanden. Ähm, also eine bestimmte so Luft, ja. <lacht> na, beziehungsweise ein Produkt, ja, wo, äh, wo, sich was getan hat. Man sieht Aha. das, man sieht das greift beim Kunden. Also das wäre das wär jetzt so ein Beispiel für ein Later Stage Investment. Manchmal sind es aber auch die Early Teams, bei denen man einfach sagt, okay, die sind, die sind so Wahnsinn, da will ich einfach jetzt dabei sein. Ähm, und die werden schon ihren Weg finden. Ist also unterschiedlich. Ähm, mir liegt beides sehr. Hm. Und ihr habt ja, hatten wir auch hier schon zu
1: Gast so ähm, ein paar sehr junge Gründerteams, ne? Und heute, also Slay ist ja auch verhältnismäßig jung, finde ich. Ähm, und auch das Unternehmen ist noch gar nicht so alt, ne?
0: Genau. Also Slay gibt's noch nicht lange, G genau genommen seit Ende letzten Jahres. Ähm, und die Jungs da um, äh, um, um Fabian, die haben damit ja so, so, so ziemlich nervgetroffen in, in in ihrer Zielgruppe also sprich Kids die noch in der in der Schule sind ich würde sagen Gen Z kann man das aktuell so zusammenfassen vielleicht ist es sogar das die Generation die nach, die nach Gen Z noch kommt ähm, wie auch immer man sie jetzt nennt aber ähm, was Slay eigentlich ist ist ein Social es ist eine Social App die sich konzentriert um also um, um Positivität es geht darum, sich gegenseitig Komplimente zu machen, anonym oder nicht anonym und damit ähm, sozusagen wegzukommen von dem ähm, Lifestyle-Show-Off und äh, Peer-Pressure-Ding, was auch ähm, Instagram, Snap und so weiter teilweise auch echt anstrengend macht. Ne? Also ich glaube, die der, der, der Druck auf Jugendliche, den ähm, ein Instagram zum Beispiel oder ein TikTok aus, ausüben kann, ne, wo es darum geht irgendwie attraktiv sich darzustellen oder zu zeigen was man für ein tolles Leben hat und ähm, wenn man das vielleicht nicht hat ja dann ist dann dann fühlt man sich da irgendwie dann ist man neidisch oder man man, man hat irgendwie Selbstzweifel ne und so weiter ähm, und ich glaube das ist das, das das übt sehr sehr viel Druck aus und gerade auf eine junge Generation kann dann so eine App, die wie Slay, die halt darauf sich konzentriert, wir wollen uns gegenseitig einfach mal was Nettes tun, was Nettes sagen und uns Komplimente machen, das kann dann schon einschlagen wie eine Bombe, weil die sind jetzt noch nicht so ähm, die, die Generation ist halt noch nicht so äh, vorprogrammiert wie wir, die wir eigentlich auch schwer nur noch rauskommen aus diesen Denkweisen, wie ähm, für uns Social Apps funktionieren. Ne? Also ich ähm, habe mal mit vielen Kollegen gesprochen, je älter die Kollegen sind, desto schlechter verstehen sie eigentlich, was da bei Slay passiert. <lacht> und der einzige Weg, bei, wenn man sich so, wenn man sich so eine App anschaut, ist eigentlich der einzige Weg zu sagen, ich nehme es mal an, ich verstehe das nicht, ich schaue mir jetzt mal die Zahlen an, die Retention-Zahlen von Slay sind enorm gut, ähm, man, man sieht, dass da die, die Schüler täglich, täglich in diese App gehen und sich gegenseitig Komplimente geben und, ähm, das ist echt spannend. Fabian und sein Team sind sehr jung, die haben aber schon davor eine andere Company gebaut, Bouncy hieß die, die habe ich mir auch angeschaut, das war ein Musikthema, auch super spannend und da ich kannte das Team schon lange, ich äh, finde auch Fabian sehr beeindruckend als Gründer und daher freue ich mich sehr, dass die jetzt ähm, zweieinhalb Millionen von Excel, ähm, von Harry Stabbings und ein paar anderen Angels noch ähm, also ein paar andere Angels, das ist so weggefegt, das sind schon äh, ein, beeindruckende Namen, die, Namen da dabei, ist, ne? ja. genau, die da jetzt dabei sind. Ähm, ich freue mich aber sehr, dass sie das Geld raisen konnten, jetzt expandieren. Ich habe gesehen, sie internationalisieren und ähm, sind jetzt zum Beispiel in UK gerade gelauncht, sind im deutschsprachigen Raum sonst auch äh, verfügbar und wachsen auch sehr schnell. Also Ende letzten Jahres, und so ist, glaube ich, die VC-Landschaft darauf aufmerksam geworden, waren die auf einmal auf Platz 1 der deutschen App-Charts. <lacht> Und das ging wirklich rasant los. Jetzt sind die schon bei, ich glaube, Pressemitteilung sagt 250.000 ähm, User. Und äh, ja, wie, wie groß sowas werden kann und wie schnell sowas groß werden kann, ähm, ist halt sehr, sehr spannend bei Social. Und es gibt eine ähnliche App in den äh, USA, Gas, die wurde soeben an Discord verkauft. Ähm, mit, ich glaube, siebeneinhalb Millionen ähm, Downloads oder sowas. Ähm, zur Hochzeit, glaube ich, Ende letzten Jahres, hatten, haben die irgendwie 30.000 neue User pro Stunde hinzugefügt in den USA. Also wirklich rasant, ja. Und ähm, genau, die, äh, die App wurde gebaut von einem Gründer der, äh, vom Gründer, der heißt Nikita Beer. Und der hat das... Interessanterweise, das ist auch echt spannend, jetzt zum zweiten Mal gemacht. Mhm. Der hat schon mal davor eine App gegründet, die heißt, die hieß To Be Honest, also TBH. Und die hat er damals, und die Mechanik war sehr, sehr ähnlich, wenn nicht sogar, also wirklich 1 zu eins genau das gleiche. Das Ganze hat er an Facebook verkauft, Facebook hat das Ding dann eingestellt, dann war es ein paar Jahre ruhig um die Kita, und dann hat er Gas gegründet. Und das hat er jetzt für, wir wissen nicht wie viel, aber es wird gemunkelt, irgendwas so um die oder knapp unter 100 Millionen ähm, eben an Discord verkauft und ähm, das ist schon beeindruckend mit vier Mitarbeitern komplett also voll bootstrapped ja? ähm, und ich glaube länger als sechs acht Monate hat es nicht gedauert äh, von von Launch bis Verkauf also es kann schon sehr sehr schnell gehen und äh, ja das das was, was zeigt uns das Gen Z ist schon immer noch sehr sehr offen für neue Social Produkte
1: ja, also vielleicht noch mal ganz kurz zum Inhalt. Ich finde das ähm, vom Timing her spannend. Also A, hätte ich gedacht, das ist eigentlich so fast so ein Corona-Thema. Ich meine, Gas... Ist ja wahrscheinlich dann während Corona irgendwie noch entstanden. ne Also wenn ich jetzt einfach mal sage, wir haben jetzt Corona hinter uns so ein bisschen. Aber man sieht jetzt glaube ich daran, wenn du sagst, das Ganze geht um positive Nachrichten, man sieht da vielleicht auch so eine Grundstimmung in der in der Jugend. ne Und vielleicht ist das ja auch schon mal so ein, so ein wichtiger Trigger, dass so eine, also man fragt sich ja, wie können die innerhalb von wenigen Tagen auf Platz 1 und dann 250.000 registrierte Nutzer, da hat man wahrscheinlich, weil man einfach vielleicht beim Ohr sehr nah an der Szene dran ist, wahrscheinlich einfach genau die richtigen Instinkte gehabt, ne?
0: Ja, genau. Also Jetzt im Beispiel von Slay. Fabian ähm, hat das eigentlich mit seinen jüngeren Geschwistern entwickelt. Ne? Also der hat, die, der hat sozusagen Product, äh, Pro, äh, Product Design mit denen gemacht, weil er verstehen wollte, was wollen die eigentlich gerne haben, wie funktionieren solche Mechaniken ähm, und, und, und was bewegt die auch. Ne? Ich glaube, Corona hat in so einer jungen Generation schon extremes... Ähm, extremes Problem erzeugt, weil man einfach sozusagen dieses Beisammensein, äh, zusammen in der Schule abhängen und in der Phase, wo, man, wo, sich, der, wo sich ja der Charakter und so weiter äh, formt, ne, und wo man irgendwie Social, Social Bonds formt, da irgendwie so ein bisschen rausgerissen zu werden, aber dann als einziges, so als einzigen Exit eigentlich nur so die klassischen, ich nenne ich, ich, ich fasse sie erstmal so klassische Social-Media-Kanäle, die irgendwie sehr so schaut her wer ich bin und was ich was ich alles mache das als einziges zu haben kann schon dazu führen, dass man halt irgendwie schon unglücklich wird damit und deswegen glaube ich war der Push darauf enorm. Ich glaube be real war schon eine Vorstufe dessen wo so ein bisschen gezeigt wurde diese, Ne, perfekt retuschierten Fotos, die perfekt darstellen, dass der, dass der Strand, an dem man im Urlaub war, irgendwie menschenleer war, obwohl da hinten, also wenn man sich umdrehen würde, aus der Kameraperspektive, <lacht> auch die Horden wieder liegen und, und brutzeln. Ähm, ich, ich glaube, dass Be Real schon der erste sozusagen Schritt in diese Richtung war oder sozusagen das erste Signal, das gezeigt hat, eigentlich sind die Leute unglücklich damit, mhm. ne? was, was also aktuell vorliegt. Ne? Ja. Ja, genau. Weil sonst, ich meine, sonst würde man sich da nicht jeden Tag einloggen und jeden Tag damit rumspielen. Das hat natürlich auch was mit äh, Social Dynamics zu tun. Wenn es irgendwann alle machen, geht's, geht's halt los. Aber der, ich glaube, der grundsätzliche Impuls, warum schaue ich mir das an und warum fühlt sich das gut an, wenn mir jemand Komplimente macht, ob anonym oder nicht, ist einfach. Also das Signal ist schon sehr, sehr klar. Und deswegen, ähm, ich glaube, unabhängig davon, ob das jetzt eine erfolgreiche Firma wird oder nicht, ich würde es den Jungs und, glaube ich, unserer jüngeren Generation auch wünschen, dass diese App jetzt richtig gut funktioniert und äh, die Leute auch einfach happier macht.
1: Ja, von BeReal, weil du es gerade angesprochen hast, hat man jetzt ein bisschen länger nichts mehr gehört. Die waren ja so, dass das Thema der Stunde eigentlich, waren auch, glaube ich, sehr schnell Platz 1 und auch, glaube ich, für längere Zeit sogar Platz 1 der App-Charts. Äh, App Aber ähm, da war so ein bisschen die Frage, ist das dann halt hinterher nur ein Feature oder ist das tatsächlich ein Produkt? Ist das hier das gleiche Thema oder würdest du sagen, die sind hier so, individuell unterwegs, dass eigentlich so ein, ich weiß nicht, Instagram oder TikTok oder so, die eigentlich nicht kopieren kann.
0: Das ist das ist ein bisschen die Frage. Ne? Ich glaube, ähm, was man sich fragen muss, warum hat zum Beispiel Discord jetzt Gas gekauft? Ich glaube schon, dass, dass enormer Wert darin steckt, was was da gebaut wird. Das sieht einfach aus, das ist nur ein Feature. Ich glaube, die Hälfte meiner VC-Kollegen, wenn sie das jetzt hören, sch schlägt sich mit der Hand vor den Kopf und sagt, was für ein Quatsch, das ist doch, äh, das ist doch übermorgen wieder vorbei mag sein, ja, das, das, kann auch, also, kann auch stimmen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das auch so genau läuft. So, so sehen eben die Wahrscheinlichkeiten im, äh, im, im Venture Game so ein bisschen aus. Allerdings muss man auch sagen, dieser, wenn, wenn die Mechanik sozusagen eher zu einem Subscription Modell geht, und so hat zum Beispiel ja Gas funktioniert, ne, also Gas hat keine Werbung, sondern auf Gas konnte man sich, ähm, sozusagen den God Mode einkaufen, um dann zu sehen, wer einem Komplimente macht oder zumindest mal, ähm, Hinweise dafür zu bekommen. Das ist ein Modell, auf das können ne, Facebook-Produktgruppe oder TikTok, weil die eben sehr, sehr ähm, advertising incentiviert sind, eigentlich schlecht umschlagen, ne? weil damit kannibalisieren sie das eigene Geschäftsmodell so ein bisschen. Ne? Und ähm, deswegen, so ganz bescheuert ist es, ist es echt nicht, es, fängt, es hängt natürlich davon ab, dass man jetzt ein sehr, sehr sticky Produkt baut und da zusätzlich sozusagen weitere. Game-Mode sozusagen mit einbaut, das ähm, betont der Fabian noch sehr, dass er das äh, dass er das mit seinem Team gerade sehr, sehr konzentriert macht, und um daran zu arbeiten, was man da noch alles ähm, was man da sozusagen alles draufbauen kann auf diese Mechanik. Aber wenn Discord das kauft, dann liegt das auch daran, dass ein Discord ein Problem hat wahrscheinlich, ähm, in dieser ganz jungen Zielgruppe erstmal wahrscheinlich weiter zu wachsen ne, und die auch bei der Stange zu halten. Und solche Mechaniken können eben dabei helfen. Super interessant, finde
1: ich. ja. Ähm, wenn du jetzt gerade sagst, die bauen jetzt ein Sticky-Produkt und wir haben ja gerade über die über die Wachstumszahlen schon gesprochen, ähm, Retention stimmt und so weiter. Ähm, wie guckst du jetzt da drauf? Also wann wann ist sowas für euch interessant oder generell für ein VC interessant? Was sind so quasi die wichtigsten KPIs, auf die man da schaut? Weil jetzt nur, sagen wir mal, die, die, die registrierten Nutzer und ich kommen die ein, zwei, drei Mal wieder, ist ja wahrscheinlich noch keine Kenngröße. ne? Oder ab wann geht das los? Guckt ihr so den 30-Tages-Verlauf an oder was, was macht man da? Oder die Kacks oder ich weiß gar nicht.
0: Absolut, also unter, unterschiedlich. ne? Ich glaube, bei dem Modell ist es am Ende äh, Daily Active User. Wenn die Daily Active User oder, oder 7, 14 oder 30 Day Retention, wenn die eben relativ hoch ist und die ist sehr, sehr hoch. ne? Also gerade so, da, da gibt es so Benchmark-Zahlen. Ne? Bei extrem, extrem sticky Produkten sind die irgendwie 30, 40, 50 Prozent nach 30 Tagen. Ähm, da waren die Slate-Zahlen deutlich besser äh, am Anfang. Und ich glaube, bei Gas auch. Ich weiß es nicht genau, aber das nehme ich an. Bei Games zum Beispiel sind die ganz oft sehr, sehr viel niedriger und das im Zusammenhang eben mit einer mit, mit, mit Monetarisierung pro Kunde. Also wie viel Geld kann ich mit einem Kunden verdienen, wenn er sozusagen meine Features kauft oder sich Werbung anschaut und so weiter. Das sind eigentlich die Themen, die man sich zusammen anschauen muss und da muss man eben als Investor zu dieser Phase noch sehr, sehr viel Fantasie mitbringen. Man muss sozusagen verstehen, inwiefern könnte sich das negativ oder positiv entwickeln, aber ich glaube, das ist bei so einem Early, bei so einem Early Investment eigentlich nicht die Frage. Eigentlich setzt man hier auf eine, eine sozusagen ähm, einmal ein Gen Z Produkt und einmal ein Team und das Team um Fabian ist schon echt sehr 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 cool. Aber wenn man mal mit denen spricht, kannst du ja mal fragen, ob du Fabian, ähm, kannst du ja mal Fabian fragen, ob er in die Show kommen möchte bei dir. Die sind schon sehr, 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 sehr nah am Produkt. Die iterieren schnell, die ähm, wollen einfach ja, ein generational äh, Produkt da bauen. Ne? Und das ist schon eigentlich das Spannendste als Investor in dieser Stage. Hinten raus musst du natürlich am Ende schauen, äh, kann das jetzt auch noch weiter größer werden. Zum Beispiel Be Real ist jetzt gerade so an diesem Scheideweg, nehme ich an. Ne? Wenn, wenn die jetzt zeigen können, dass sie irgendwie einen Monetarisierungsweg finden oder weiterhin so rasant wachsen, kann ja auch sein, dass man das nochmal weiter nach hinten verschiebt, um nochmal schneller zu wachsen, dann ist super. Wenn jetzt aber das Wachstum so ein bisschen in die, äh, ein bisschen bremst und dann nicht so richtig Monetarisierung entsteht, wird es halt eben schwierig, da auch noch weitere Investoren zu finden. Und dann muss man schauen, funktioniert eigentlich der User Acquisition Loop noch richtig? Oder muss man da mittlerweile dann auch schon Geld draufschmeißen und irgendwie Werbung machen oder Referral-Prämien oder was nicht alles. Also es gibt schon Gerüchte, dass das auch der Fall sei, aber ähm, sehr, sehr lose sozusagen. Und dann kann einem auch schnell sozusagen das, das Clubhouse-Debakel passieren. Ne? Ähm, okay. äh, Riesenwachstum, uh -huh. totaler Hype. Ähm, und dann auf einmal Corona vorbei, keiner hat mehr Bock auf das Format. Eigentlich waren Podcasts irgendwie doch besser, weil da haben die Leute nochmal drüber nachgedacht, was sie erzählen. Und dann war das Ding halt tot. Und Twitter hat, das, Twitter hat dann noch Druck gemacht mit einem eigenen Produkt, was das Gleiche kann und so weiter. Und das, das Risiko bleibt. Aber am Ende, wir sind hier auch in einem Geschäft, wo es eigentlich ja nicht darum geht, wie, was ist meine Ausfallquote von Investments, sondern ne, gerade aus VC-Perspektive, wir sind in einem Geschäft, was ist aber, wenn es funktioniert? Und ich glaube... Die rasanten Wachstumszahlen von äh, von Fabian und seinem Team, aber genauso auch bei einem Gas, ja, die waren jetzt nicht VC finanziert, aber same, eigentlich, da muss man schon genauer hingucken und sich dann fragen, wenn das funktioniert, ist das eigentlich ein attraktives Outcome und dann muss man eben seine Chips legen.
1: Wir haben ja jetzt gerade in der gesamten Branche diesen Schwenk von ähm, Wachstum hin zu Profitabilität. Ne? Und wenn ich dir jetzt gerade richtig zugehört habe, geht es in so einer frühen Phase jetzt hier eigentlich eher um die Wachstums-KPIs. Ähm, ne? Weil ähm, früher hat man ja mal gesagt, wenn man viele Nutzer hat, dann findet man auf jeden Fall irgendwann auch einen Weg, die zu monetarisieren. Ich höre raus, das gilt hier als ähm, Maßstab für dich auch, ja?
0: ja also eigentlich nicht nee sondern nee, okay. ähm, <lacht> ich glaube bei solchen bei solchen bei solchen social apps die so rasant ähm, also explosiv wachsen ähm, ist glaube ich schon eher der ansatz zu sagen kostet das Wolle, wenn das hier groß wird, dann ist völlig egal, ob da, ob die jetzt, jetzt profitabel sind oder später. Man muss natürlich daran glauben, dass es irgendwie geht, ne? aber typischerweise haben diese Social Apps irgendwann, irgendwann funktionieren die sozusagen ohne Paid Marketing, sondern du hast einfach, du sitzt einfach auf einer großen Userzahl, die hast du gebunden und dann kannst du die halt ausmonetarisieren. Ist also so ein bisschen was anderes als jetzt so das, das B2B-SAS, Thema oder der Marketplace, wo man ganz genau schauen muss, dass man den auch weiter stabil halten kann, sondern das, das hier ist jetzt schon ein sehr, sehr binäres Himmelfahrtskommando sozusagen.
1: <lacht> und vielleicht Gast noch mal ganz kurz. Also ich habe hab eben noch mal kurz mir die Zahlen aufgeschrieben und das sind ja dann hinterher irgendwie nur doch nur so 12, 13 Dollar pro Nutzer. Ne, Das ist jetzt gar nicht so viel, hätte ich fast gedacht. Oder findest du diese 100 Millionen, auch jetzt Stichwort Fund Returner und sowas, klingt für mich alles also ist beachtlich natürlich, aber
0: jetzt auch nicht so der Mega-Home Run, oder? Ähm, ich, ich weiß ja eigentlich nicht, für, für wie viel die ähm, akquiriert wurden. Ach so, ich habe jetzt dann 100
1: Millionen aber mal angenommen als.
0: Äh, nee, als, als nee, nee, ich hatte, ja. das, das war jetzt so. Ich, ich habe so ein bisschen durch Twitter geforstet und mal gehört, was die so Leute im Markt sagen, ich glaube, also es wird schon irgendwie halbwegs stimmen. Auf der anderen Seite muss man sagen, also für Nikita Bier war es auf jeden Fall ein Home Run, weil es ja, ja, ist das zweite Mal. Ja. Der, der macht sich jetzt wieder die Tasche voll mit dem gleichen Thema. Also der hat den Money-Glitch gefunden im System. Aber ähm, ja, bei, für ein Fund wäre das jetzt natürlich, also ich glaube, wenn jetzt Slay kein Geld mehr einsammelt und äh, die werden für 100 Millionen verkauft, dann ist auch fantastisch, ja, ja? gutes Outcome. Mhm. Bewegt jetzt auf, der, auf einem Fund, von der Größe von einem ne, von Excel die Nadel ist nicht so richtig, was die fund angeht, aber ist natürlich trotzdem fantastisch. also ne? geht auch nicht nach
1: unten, die Nadel, ne? Das ist auch ja, richtig. genau.
0: Ja, genau. Ne? Aber klar, für typischerweise brauchst du natürlich, musst du dein, dein, dein Geld, das du investierst, hast, hat als Fonds für dich auch Opportunitätskosten. Das heißt, wenn du die in irgendwas investierst, selbst wenn das gut läuft, aber es macht halt eben nur so seine 2, 3x, äh, am Ende bewegt das deine Fund-Performance nicht. Ne? Du musst alles darauf optimieren, mindestens einen so einen super Ausreißer im, im Fond zu haben. Deswegen, klar, Riesenrisiko. Ich würde jetzt auch mal drauf angehen, äh, ich, ich würde jetzt mal davon ausgehen. Dass, ähm, dass jetzt alles drauf gesetzt wird, dass, da, dass man daraus hier äh, ein großes Thema macht.
1: Mhm. Du, da habe ich noch zwei Fragen jetzt mir aufgeschrieben hier, die sind ein bisschen allgemeiner in der Natur, also mehr mehr der Blick des VCs auf diese der Themen. Äh, hoffe, sie sind jetzt nicht zu komplex nochmal, aber das eine wäre jetzt hier zum Beispiel das Thema Marktgröße. Ne? Also ab wann ist denn eigentlich ein Markt zu klein? Wir hatten gerade dieses Thema mit Rookie in Hamburg, also ein Fintech, das sich auch für die äh, quasi nur an die Gen Z äh, gerichtet hat. Und die sind ich kenne jetzt auch keine Details, aber die sind wahrscheinlich zum unter anderem eben aufgrund der Marktgröße, vielleicht haben, konnten die nicht, nicht so durchstarten. Oder es war eben vielleicht auch schwierig in der Positionierung. Aber ab wann ist denn eigentlich ein Markt zu so klein? Jetzt auch hier in einem konkreten Fall ist das ja wahrscheinlich am Anfang erstmal äh, ein Push. Ne? Wenn du sagst, ich habe eine kleine Zielgruppe und in der, der versuche ich einen großen Marktanteil zu gewinnen. Aber das könnte ja hinten raus dann irgendwie auch ein Problem werden, oder?
0: Ja, also die, die, die Marktgrößendiskussion ist so ein bisschen ähm, ist ein bisschen ein religiöses Thema eigentlich. Ja, okay. also, es, gibt, es gibt die einen, die einen, sagen, der der muss mi mindestens x Milliarden groß sein, weil unter der Annahme, dass du dann davon irgendwie x Prozent oder y Prozent ähm, Marktanteil gewinnen kannst, musst du ja auch eine Company bauen, die dann auch für mindestens, also sagen ist jetzt völlig äh, fondabhängig, ja, aber die jetzt mindestens auch für eine Milliarde oder mehr verkauft oder äh, an die Börse gehen kann. Das mag sein. ja. Ich ich glaube, dass das zu einem gewissen Grad auch stimmt. Ne, Ich glaube, da gibt es so b 2 b B2B SaaS ist jetzt mal so ein Beispiel, aber so Business Software, da kann man, glaube ich, relativ gut verstehen, wie groß ist dieser Markt. Wenn ich jetzt irgendwie Fulfillment Software für Eisdealen baue, kann sein, dass es irgendwie geil läuft für dich als Gründer. Aber es, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das Thema einfach, ob, ob das Thema groß genug ist, weil halt eben sehr, sehr spitz. Bei sowas wie einem Slay, also ich habe auch ehrlich gesagt gedacht, dass, äh, also als das so hier aufkam, ich habe immer gedacht, dass TikTok ist jetzt nur für Kids, die irgendwie... Äh, 15 Jahre jünger sind als ich und mittlerweile ist, mein, ist meine Mutter sogar auf den TikTok-Film gekommen und meinte, ach, das ist eine unterhaltsame App, ne? Mhm. Also ich, ich glaube, gerade bei solchen Themen muss man sich, also muss man sich nicht so unbedingt den Kopf zerbrechen, was, was Marktgröße angeht. Wenn diese App durchschlägt, wenn die Mechanik durchschlägt, dann ist das schwer zu sagen, ne? Da muss man einfach, das ist dann glaube ich eher so eine Ambitionsfrage der Gründer und wie universell ist diese Mechanik? Wenn ich jetzt glaube, nur Schulkinder, also das so ist Schul, also Teenager in der Schule, Schulkinder hört sich so, äh, <lacht> hört sich zu klein an. Aber mhm. ähm, wenn ich jetzt glaube, nur, nur Teenager in der, in der Schule wollen irgendwie Komplimente haben, dann ist das immer noch großer Markt. Ja, aber ich, ich hab auf, es gibt auf jeden Fall einen Deckel sozusagen und es ist auch ein Durchlauferhitzer. Ja? Man müsste also davon ausgehen, dass jede Kohorte immer wieder rauschirnt, weil man irgendwann halt aus der Schule raus ist und dann auf einmal Komplimente nicht mehr gut findet. Aber ähm, so ist es ja nicht. Ne? Das heißt, wir müssen eigentlich davon ausgehen, wenn das richtig funktioniert, wenn die jetzt hier irgendwie ein Produkt gebaut haben, was über nur ein simples ähm, Komplimente-Machen hinausgeht, dann ist das... Theoretisch auch sehr, sehr, da kann das auch sehr, sehr groß werden.
1: Ja, finde ich mit TikTok total plausibel. Bei Be Real würde ich da so ein Fragezeichen dran machen, aber mit TikTok hast du, finde ich, einen sehr, sehr guten Punkt gerade. Äh, hier hast du jetzt gerade gesagt, die wollen ein Generational Product, hast du es, glaube ich, genannt, äh, wollen die bauen. Ähm, vielleicht damit nochmal so der, der Kontrast zu so Hype-Themen. Du hast ja vorhin selbst Clubhouse angesprochen, aber wir hatten ja so unglaublich viele Hype-Themen mit NFTs, Quick-Commerce, ich weiß nicht, Play-to-Earn, Scooter, CO2 vielleicht jetzt sogar auch gerade ein bisschen und sowas. Ähm, wie erkennt man das denn als, ähm, als VC? Also wann, wann, woran könnt ihr festmachen, ob dieses Thema quasi gekommen ist, um zu bleiben und wirklich seine Daseinsberechtigung hat? Oder ob das irgendwie auch schnell wieder verschwinden könnte? Oh,
0: Gottes Willen, wenn ich das wüsste, <lacht> <Okay>. <lacht> dann, äh, dann, dann, dann würde ich mir auch meine Karriere auf jeden Fall gar keine Sorgen mehr machen. Mhm. Aber ähm, Nee, sondern ich glaube es gibt schon so ein paar marker ne ich glaube es gibt einfach themen die das, das liegt so nah dass das jetzt sozusagen eine welle gibt und dass da was dass da sozusagen ein großer Markt entsteht, die die ziehen einfach viel Geld an und wenn so diese FOMO-Mechaniken entstehen, Krypto ist ja ein super Beispiel. Ja? Krypto, ich verstehe, bevor ich jetzt hier die Krypto-Jünger wieder auf den Plan rufe, aber ich verstehe, dass es theoretisch irgendwie Use-Cases gibt, in denen ähm, Blockchain-Technologie irgendwie die die Welt besser macht und die bösen Banken irgendwie ausklammert, aber de facto das ist also es ist einfach de facto nicht passiert. Und, ähm, diese Use Cases lagen noch irgendwie weiter ferne. Und am Ende, die Dinger, die geflogen sind, waren dann irgendwie doch zentralisierte Trading Plattformen. Eigentlich haben alle nur diese, diese Coins gekauft, weil sie dachten, sie werden nämlich jetzt schnell reich. Aber die, die Leute, die, die jetzt wirklich damit auch umgegangen sind und damit gearbeitet haben, das war da doch eine deutlich kleinere Zielgruppe. Ja? Und ähm, ja, ich, ich, ich habe hab mich in dem Space jetzt nie so richtig ausgetobt. Deswegen vielleicht kann ich jetzt behaupten, ich hätte es vorher gewusst, irgendwie am Ende am Ende des Tages, ich, ich habe es einfach nicht verstanden. Ich dachte die ganze Zeit, ich wäre der Doofe. <lacht> mal sehen, kann sich auch noch ändern, vielleicht kommt da jetzt in der nächsten Welle was. Ich glaube, das Einzige, was hilft, ist äh, zu versuchen, äh, gesunden Menschenverstand anzuwenden und sehr genau drüber nachzudenken, was einem da eigentlich als äh, der hottest Shit von übermorgen verkauft wird. Aber ähm, klar, am Ende wir sind auch in dem Geschäft lieber öfter einmal dran zu glauben als nicht. Ne? Ähm, weil hilft mir jetzt auch nicht, total vorsichtig zu sein und die Investments nie zu machen, weil dann kriege ich auch keinen Fund Return.
1: Ja, auch, auch spannend finde ich, weil wenn du sagst, hot is shit, den, den kriegt ihr ja quasi tagtäglich hingereicht. Ne? Und da muss man wirklich wissen, <lacht> wo greift man zu? Das finde ich schon keine so, so ganz leichte Aufgabe.
0: Klar, jede, jede Revenue-Kurve in jedem Deck landet irgendwo bei mehreren hundert Millionen. Ja, und jedes <lacht> ist immer oben rechts
1: irgendwo im, im Quadranten, ne? Genau. Also sehr, sehr spannend. Du, Enrico, hat großen Spaß gemacht. Also jetzt haben wir heute das Thema KI jetzt doch nicht gestreift, aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal wieder. Es passiert so viel gerade in dem Space. Ich habe gesehen, ChatGPT hat jetzt gerade seinen Paid-Plan announced. Deutlich, deutlich teurer, habe ich gedacht, als ursprünglich angenommen von den meisten. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber ich glaube, da fin findet sich bis zu unserem nächsten Gespräch auf jeden Fall eine Menge an äh, weiteren Themen, oder?
0: Oh ja, ja, ich bin mir sicher. Ich glaube, dieses Jahr kriegen wir äh, Gen-AI-Themen, äh, Gen Gen bis es uns zum Ohren rauskommt. Aber Im das wird spannend. Ja. cool ja. Freue ich mich drauf. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Nö. Ja, los, <lacht> bei dir? Äh, wir wünschen dem slay team viel Glück und bei uns kann sich jeder melden, der seine Firma für seine Firma Finanzierung braucht. Cool. Kurz und knapp. Das also, ist ja eigentlich dann, dann ist der Markt ja wirklich
1: sehr groß bei euch. Ne? Cool. Ja, genau. Perfekt. Du, lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ja? Danke, Jan. Bis zum nächsten Mal. Werbung.
0: Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Nutze jetzt die verschiedenen Filter, um Podcasts zum Beispiel nach ihrem tm schwerpunkt Gästen oder Erscheinungsdatum zu sortieren, damit du genau das findest, was dich interessiert. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de. insider Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
1: ja, das war ein Rekommendes von LakeStar und das war die erste Folge von Investments und Exits für diese Woche. Ein spannendes Thema finde ich. Schaut euch die App mal an und wir werden auf jeden Fall versuchen, einen der drei Gründer, wahrscheinlich Fabian in den Podcast zu bekommen. Ist auf jeden Fall echt ein cooles Thema und wir sind gespannt, wie es da weitergeht und die Runde kann sich ja auch wirklich sehen lassen. Wenn euch gefallen hat, was wir gerade besprochen haben, überlegt doch mal, vielleicht kennt ihr jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis, der oder die uns noch nicht kennen. Dann vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag, einen guten Start in die Woche und vielleicht bis nachher. Gibt noch tolle Interviews heute. Unter anderem habe ich gesprochen mit Matthias Henze von Jimdo und da haben wir gesprochen über Layoffs. Das Unternehmen musste auch gerade Mitarbeiter entlassen und ich finde es großartig, dass Matthias bereit war zu erklären, warum das der Fall war und wie man da auch vorgeht, um es ja emotional schonend irgendwie zu vermitteln. Das war sicherlich kein einfaches Gespräch für ihn, aber umso cooler finde ich, dass er sich die Zeit genommen hat und vor allem sehr, sehr ehrlich und transparent darüber gesprochen hat. Also freut euch da auf jeden Fall auf ein tolles Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ansonsten euch erstmal wie gesagt einen wunderschönen Tag und dann spätestens bis morgen. Ciao, ciao.